0: Hola, bienvenidos a Experiencia Vicaria. Entonces, dude, como yo le decía, el otro día estaba escuchando un podcast súper interesante que se llama Experiencia Vicaria, y reescuchándolo... Como que de toda esa discusión que salió, usted sabe que yo soy bien intenso con el hecho de, de, de buscar información y cuando hay algo que me está picando en la cabeza, eh, busco y busco y busco y eh, lo primero que hice al día siguiente fue, porque lo, lo que hablamos la última vez fue que el término experiencia vicaria no está como acuñada de cierta manera. ...que para mí fue como uh-huh. en serie... ...yo, pe- yo pensaría que, que, que existiría algo así... ...entonces me puse a buscar experiencia vicaria... Eh, ...y le cuento... Que, ...quiero compartirle cosas que encontré... Que, que, ...que es fascinante... ...para que después discutamos esto... ...en una traducción okay. por ejemplo... ...yo creo que es mucho más... ...según lo que vi en inglés... ...Vicarious Experience está como un poco más... Eh, ...estandarizado... ...se puede usar más... ...digamos... Lo traducen como la experiencia de otros. En otro lado, uh-huh. también busqué el significado de vicario. Quiero mostrarle acá. Vicario o vicaria es una persona que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. O, en otro caso, el sacerdote, okay. sacerdote adjunto a un párroco que tiene entre sus funciones, etcétera como que por ahí yo no encontraba nada que ver con, con lo que nosotros hablábamos eh, uh-huh. y acá en, en, en la RAE que tiene las veces poder y facultades de otra persona o la sustituye persona que en las órdenes regulares tiene las veces y autoridad de alguno de los superiores mayores en caso de ausencia falta o disposición uh-huh. o sea como que no sé por lo menos en español tiene una, una cosa totalmente diferente tiene como una
1: connotación institucional, ¿no? Institucional. Como
0: de... Y eso yo ya lo había escuchado, creo que en el podcast que, este que le dije Diego... Religioso. ...con el incluso. hermano, decía, creo que... El, en, o fue en el que usted me envió que hablan de interpelar. Me acordé porque tiene que ver interpelar, es como interceder por un tercero. Como que eso en español está establecido de esa manera. Y ya sí. buscando como en, en, en inglés digamos acá dice la experiencia vicaria es el el fenómeno de observar a otro y sentir lo que ellos sienten entonces si, si observamos a alguien esto sigue diciendo ¿eh? si, si observamos a alguien que está sintiendo dolor en cierto grado o de cierta manera nosotros sentimos su experiencia o sea, es súper curioso porque uno mm-hmm. empieza a hablar es empatía bueno y por último, algo que encontré que me pareció muy interesante, para, sobre todo que está más relacionada a esa definición vaga que dejamos en, en el último capítulo, uh-huh. es aprendizaje vicario, una vez más en inglés, vicarious learning. Entonces dice que el aprendizaje vicario es una forma de aprender que le permite a los individuos aprender de, de la experiencia de los otros. Dice, es un proceso consciente que que involucra sentir, pero no, como las sensaciones, el sentir como de sentimientos y empatizar con esas personas, con con lo que las personas están haciendo, y es lo más loco, y tomar notas y evaluar. O sea, esto dentro del... Es muy loco porque ya se vuelve súper institucional. Yo creo que esto tiene que ver como... No se puede ser institucional en cuanto a conocimiento, transmisión de conocimiento, o de pronto algo como de... Eh, no sé, de, de, de recoger data. Porque después lo... Esto, fue, esto también es muy curioso. O sea, yo todavía no, logro, no, 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 no lo he procesado del todo. Porque después lo, lo, lo contrastan con... Entonces, el aprendizaje vicario Y el otro lado está el el aprendizaje observacional o a partir de de la observación. Y acá es donde se vuelve como muy, ¿cómo se dice? Como muy vago. Porque dice, los dos son similares pero no son lo mismo. Entonces, a ver acá dice, el, el aprendizaje vicario es que usted puede obtener la experiencia o puede aprender de la experiencia a través de, de la experiencia indirecta de los otros. Es básicamente lo que hemos hablado. Sin embargo, uh-huh. el aprendizaje observacional es más clínico y objetivo. Ahí es donde se vuelve como loco. Pero bueno, eso ya son como cosas de ahí. Entonces, como que... Ahí, más adelante, para retomar lo que hablamos, que la, la vez pasada hablamos de de la literatura. Y estamos discutiendo cómo Ajá. a través de la, li- la de la literatura cuando uno lee algo como si es una experiencia vicaria o es una experiencia de primera mano o qué es. Y entonces, curiosamente acá en el aprendizaje aprendizaje vicario, como lo ponen en esta página por lo menos, eh, uno de los ejemplos es o ver un video, como aprender a través de ver un video o leer un libro. Yo creo que esto, como le digo, se vuelve más técnico e institucional. Pero no sé, me pareció fascinante varias cosas. Número uno, que en español como que tiene una connotación totalmente diferente. O sea, esto esto podría bien ser como la historia de de, de una persona religiosa. Experiencia vicaria. Y nuestro personaje es el man que está en la institución religiosa (risa) y contamos la historia de él. En fin, whatever. Eh, Entonces me parece chévere porque al final de cuentas... Sí no sé, siento que estamos proponiendo algo, como como algo, algo nuevo para pensar, algo, estamos creando algo que al menos hasta ahora no hemos visto que exista en en español, por lo menos. Entonces quería comentarle... Sí, sí, que que se puede relacionar,
1: y y, y, bueno, sí, me parece súper interesante. De hecho, por eso creo que fue que dije justamente la última vez, que dije, como yo no conozco, o sea, yo lo saqué y y lo hemos sacado, pues, y yo personalmente lo saqué de esa canción de Tulio. Entonces es como, pues, yo ni siquiera lo había buscado como concepto y en español yo ya tenía una noción de de, de esa, o sea, como una noción no, pero sí como una relación con algún tema religioso, porque sé perfectamente que... Desde ...dentro de la crianza católica que yo tuve... ...pues se hablaba a veces del vicario... ...el vicario no sé qué y él no sé qué... ...pero entonces uno lo, lo relaciona es
0: como ...es otra cosa. Sí, ¿Mm? no, como que nada que ver... ...o sea, nada que ver... ...pero entonces volviendo a Ajá. eso... ...digamos, hice la traducción de inglés a francés... ...y ahí es como que se ve más claro... ...y ahí es donde le digo que la... la ...eh... ...como lo ponen en francés... ...la experiencia... ...de los otros... ...digamos... Y, y, ...y eso es lo que yo quería... ...como que ese es el tema que quiero empezar a discutir, a discutir con ustedes... ...como que... Okay, ...si experiencia vicaria... ...la definimos nosotros... no ...en este momento como... ...la experiencia... ...de los otros... Es como, ...es como recoger información a través de la experiencia... ...de los otros... ...no sé, es como al final de cuentas... ...todo... Todo, todo puede convertirse en, en, en una experiencia vicaria. Y además, ¿cómo, ¿cómo puede ser a través de los otros? Que ahí ya viene como un tema de percepción, por ejemplo. Yo veo lo que a esa persona le pasa y de pronto empatizo con, si, si los sentimientos están bien definidos, como yo veo que está sintiendo dolor, lo que hablábamos la vez pasada, está sufriendo un duelo y está llorando porque se le murió un centro. Yo lo relaciono y puedo llegar como a interpretarlo de una manera más, más acertada, como decir, uy, está llorando porque le duele, porque le pasó esto, pero si, si, si no es el caso, sino simplemente uno ve que hay un sentimiento y que de pronto está llorando, pero uno no entiende cuál es ese sentimiento que lo lleva a esa persona a llorar o a... Entonces, como que tal vez uno lo simplifica y es... Bueno, al final de cuentas se vuelven... en, 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 en... Una, una experiencia vicaria para mí porque de pronto empatizo y aprendo de eso pero al mismo tiempo siento que puedo estar muy alejado de la realidad de esa persona ¿sí ¿me entiendes? como si estamos aprendiendo uh-huh. a través de los otros yo creo que es súper importante hablar de eso de percepciones y de realidades individuales y de historias individuales como que no sé, se vuelve al mismo tiempo muy alejado no sé si me entiende pues o- <risa> Es que yo creo que sí, sí sí lo entiendo, y yo creo que la la
1: diferencia está en el valor práctico de la experiencia, porque, o sea, digamos, y, y creo que la el, el tema es el siguiente, es como hay muchas cosas que usted dice como, mmm, es que no va a saber hasta que le pase, ¿sí? Como que sí. usted no puede saber hasta que le pase, y usted... ...y creo que hay muchas veces que uno tiene en la cabeza... ...por ejemplo, no sé... ...cuántas veces su papá, su mamá no le dijo que no hiciera eso... ...no le dijo que tal cosa... ...y aún así uno va y lo hace y pff, se estrella uh, contra lo que y, sea... ...en el triciclo, si ve, whatever... Sí, ve, yo le dije... <ríe> ...si ve, yo le dije... ...entonces ese yo le dije... ...para mí es... es o sea ...esa experiencia, hay cosas que relacionarlas con alguien más... Nunca, se, ...nunca van a tener efecto... ...hasta que no haya un valor práctico en la situación... ...entonces... ...digo yo, por ejemplo esta persona pues que se cayó el triciclo así le dijeran 10 veces pues de todas formas tenía que man- t- tener esa experiencia como de primera mano para después decir como oiga si sí, lo que decía mi papá era cierto porque entonces si ¿sí me entienden, entonces ahí como que él entendió el valor práctico de esa experiencia que le estaban tratando de transmitir, sí. pero nunca la aplicó entonces para mí va- la aplicación de esa experiencia vicaria es lo que la hace realmente vicaria es como, eh, y usted lo mencionó ahorita, o sea, si hay aprendizaje vicario es porque usted no necesita que, o sea, cuando llegue esa experiencia a su vida, usted ya tiene ese aprendizaje, ya sabe cómo actuar, no es como algo nuevo que lo coja de sorpresa, ¿sí me entiendes? Esa es como la, no sé, la noción ahí que yo pienso que tiene,
0: es que, que, sí, que eso, es diferencial. Sí, eso, totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que eso fue lo que me empecé a, a cuestionar, o sea, cuando vi aprendizaje vicario, como que de las primeras preguntas que me hice a mí mismo fue... ¿cuál es la diferencia entre experiencia y aprendizaje? O sea, porque puede haber experiencia sin aprendizaje y puede haber experiencia con aprendizaje, que yo creo que es más o menos lo que usted decía. Si no, si uh-huh. no lo aplico a mi vida, no hubo aprendizaje, entonces voy a, tener, voy a, voy a seguir teniendo esas experiencias eh, hasta que, no sé, hasta que, hasta, hasta que resuelva ese problema o resuelva esa situación y ya no me vuelvo a pasar. Y en ese momento, como usted decía, si era un, si era como un si era algo vicario, se convirtió en experiencia vicaria y se convierte en aprendizaje vicario que aplico. Que es lo que eso, me parece súper interesante entre, cuál, sí. entre experiencia y aprendizaje. Y entonces, digamos, volviendo a eso, no sé por qué, yo creo que me yo, yo me, me empeciné en, en, en ver si realmente no existía esto en, como, como, como término. Entonces... Como concepto. Como concepto, o sea, me pareció loco porque, no sé, es como esas cosas que uno sí. dice, ¡Uy, descubrí el agua caliente! Es como, ¡Ey! Eso existe <ríe> hace mucho. Es como, ¡Ah, ok! Estrellarse con eso, como que uno ya está tan acostumbrado. Sí. Seguir buscando igual. Sí. Pero, pero fue como, oiga, de verdad, no, no existe. O oh, oh, es un concepto muy vago. Y lo otro que hice fue escuchar la canción de Tool, Vicarious, y ver la letra mm-hmm. como con más cuidado y una tras otra, tras otra, tras otra. Y una vez más yo creo que ahí, sí, lo, lo, que, lo que aparece en la, en, la, en la canción o lo que describe es totalmente algo vicario. Él, 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 él habla simplemente de lo vicario porque él está detrás del televisor y sintiendo, ¿no? Como, como uh-huh, uh-huh. en fin. Y ya después, cuando nosotros decidimos cómo hacer todo eso, es como, vamos a hablar de experiencia vicario. Y yo creo que una vez más, a mí me gusta como cerrar bien los conceptos, como decir, bueno, si yo me hubiera dado cuenta que de que pronto lo que nosotros estamos proponiendo no es una experiencia vicaria, sino es un aprendizaje vicario, yo diría como, uy, nos toca cambiar todo el título. Pero me parece nos que... Nos toca cambiar el título. Que el, nos toca cambiar todo, es como, sí, total. Y, o sea, básicamente es como, no, sí, sí. capítulo cero y ya no funcionó. Sí, claro, se fue capítulo a la cero. Eh, eh, next. Pero curiosamente, como es algo que llevamos hablando tanto tiempo, lo que más me gustó fue encontrarme con eso y llegar a esa conclusión a la que acabamos de llegar, que es decir, nosotros estamos proponiendo experiencias vicarias. Es decir, vengan, escúchenos hablar, vamos a hablar de nuestras vidas, de cómo nos hemos sentido, de cómo hemos afrontado, que no son ni tips ni consejos, porque dar consejo... Como decía, lo que le estaba viendo en, 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 en el video de Diego, que usted me recomendó, que es con el, con el argentino, sí. con Mr. Branding, el señor, ya es un señor que se nota que es mayor, que tiene mucha experiencia, y entonces Diego le dice como, oiga, eh, ¿qué consejos me puede dar para mí que estoy en este momento de vida? Y yo veo que usted tiene más experiencia, y le dice, vea, consejos, yo creo que uno no puede dar consejos porque la vida de cada persona es diferente y tiene muchas variables. Entonces no le puedo decir, haga esto Ajá. haga lo otro, porque mi vida y su vida son muy diferentes. Lo que sí puedo hacer, y ahí es donde conecto con, con la idea que venía de antes, es, podemos hablar de lo que nosotros hemos hecho, de lo que nos ha funcionado, de dónde hemos encontrado soluciones, espacios, soporte, no sé, ¿sí me entiende? Y Ajá. por eso se transforma en una experiencia vicaria, porque cuando estemos hablando de nuestros temas profundos de nuestros pensamientos, de nuestras bases estructurales de pensamiento y cómo nos las pateamos todo el tiempo, alguien va a escuchar eso y va a decir como, ah, estoy, estoy, estoy escuchando esto y puede que empatice, y de ahí a que lo apliquen, en ese momento ya se convertirá en un aprendizaje vicario, que es, que es lo que hablamos Exacto. después, si usted decía, para que haya experiencia vicaria tiene que haber aplicación, yo digo no. La experiencia vicaria puede terminar en nunca sucedió nada. Y la experiencia fue simplemente sentir. ¿Sabe? Cuando yo estoy contando uh-huh. acá mis historias de tristezas profundas y la gente dice como, ¡ay, marica qué dolor! Eh, eso ya es experiencia porque ya está sintiendo, ya está Pero, empatizando. Eh,
1: justamente, justamente le quería agregar a eso algo que usted dice como, ok, no son tips, no son consejos y, y seguramente no van a ser temas del todo positivos, o sea, es decir, hay, un, hay que encontrarle un valor a, al tema de la negatividad en cuanto a no ver las cosas, o sea, eso suena muy 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 extremo, ¿no? Pero la negatividad me refiero como que transmitir una experiencia negativa de, oiga, no hice esto y eso me llevó a esto, o, o, o estoy errando en esto, o Exacto. tengo estos defectos, o sea, es, es como una naturalidad que todo el mundo puede identificar en sí misma. Eh, sí. y es y es como relacionarse con, con el fracaso o con, o con sí con experiencias negativas que pueden generar aprendizaje positivo o sea
0: que pueden generar sí eh, y, y yo creo que hay ¿sí? yo creo que yo no hablaría de experiencias negativas una vez más esto bueno es que, sí es sí por eso sí. sí nos entendemos muy bien entonces lo que yo decía es, es, es como que está muy muy ligado a eso y es uno como usted ya nos conocemos usted me dice experiencias negativas lo entiendo perfectamente, pero para que se entienda de otra manera a nosotros no nos gusta polarizar es decir, esto es bueno, esto es malo, cuando hablamos de negativas es uh-huh. porque son experiencias que nos han llevado a momentos difíciles y oscuros digamos que a mí me gusta más hablar de luz y sombra, sí. ¿no? son experiencias eso, en donde perfecto. he estado con mi sombra o que mi sombra uh-huh. ah, sí, me ha llevado a, a ciertas cosas, eso yo creo que sería lo primero, y es cierto que lo hemos hablado muchas veces, porque la gente piensa que, no sé, la, la, la razón de la existencia es ser feliz, por ejemplo. Ser feliz es, bueno, uh-huh. definamos qué ser feliz. Ser feliz es estar contento o, o, ¿cómo se llama? Con ese sentimiento de júbilo todo el tiempo, todos los días, todos los sí, segundos, durante toda su vida. De euforia durante toda su vida, ¿es eso? ¿O qué es ser feliz? Uh-huh. ¿O ser feliz sí. es también hacer las paces con su sombra? y aceptarlo y cuando uno tiene un no sé cómo se derrumba también vivirlo y decir, pues pucha, soy, de hecho soy feliz porque al pasar por ese por ese estado cuando no estoy me doy cuenta de lo afortunado que soy de poder hacer otras cosas cuando no estoy, no, como exacto. Y de hecho usted lo dijo algo como en términos de
1: luz y oscuridad y pues es que es decir, como si, sin una no hay la otra, si me entiendes, la luz uh-huh. es oscuridad, es ausencia de luz, realmente. Entonces eh, ahí cuando uno mezcla esos conceptos ya en un punto, digámoslo así, eh, individual, emocional, psicológico, pues uno puede hablar de ese balance que, que inclusive puede ser el yin-yang pues, interno sí. que, que todo el mundo tiene. Eh, y, que, y que no es que sea todo el mundo individualmente, sino que el mundo, el universo, yo creo que funciona así. O sea, todo funciona así. Entonces eh, nosotros somos sino una expresión individual de ese macro eh, funcionamiento que tiene el universo. Entonces yo sí creo... Que eh, abrazar ese lado oscuro trae mucha luz, o sea, eventualmente mm. va, va como a, a desembocar en, en luz, y, y si no, pues puede ser como, no sé, ya gente que disfruta eh, la maldad, si ¿sí me entiendes? gente que ya hace. si eso, como... es,
0: sí, eso ya es otra cosa.
1: Yo que, sí. sí, eso es exacto.
0: Uy, uy, sí. <ríe> no sé, no sé, no no no, sabe que yo... no, 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 no no nos vayamos por ahí. Yo, yo quisiera, me gustaría que si giramos como. Por, por el otro lado que veníamos, y con una palabra que usted uh-huh. dijo hoy y que mencionó también la vez pasada, que es el fracaso. A mí me parece que es, que es algo súper, sí. súper pertinente de hablarlo, porque el otro día estaba hablando, estaba hablando con alguien con quien trabajo y me dijo eso, me dijo, no, es que a mí no me gusta... Me acuerdo que yo le dije, me siento frustrado por X razón. Y me dijo, no, a mí esas palabras no me gustan, no me gusta decir frustración y no me gusta decir fracaso o hablar de fracaso porque tiene una razón que es como decirlo el poder de la palabra, ¿no? Es como invocarlo. Entonces, si no lo digo, no, no lo voy a invocar. Esa es una parte mm. que es bastante válida, uh-huh. pero yo creo que, también depende, de el, uno que... Hable, también depende de cómo uno hable o cómo uno trate el tema. Y yo, en cambio, le decía, uh-huh. me encanta fracasar. ¿Por qué? Porque fracasar es intentar y equivocarse... Y lo más importante es después de eso levantarse y seguir intentando, ¿no? Que es como el, el tema de... el ejemplo de, de Thomas Alva Edison que, que es como... No, no, no tuve mil y un fracasos intentando inventar la, el bombillo, no, no. No es que haya fracasado, ya ahora sé mil y un maneras en las cuales no debo hacerlo. Es como darle la vuelta a todo eso, ¿no? Y yo sí, creo sí, que sí.
1: Y un chiste ahí es que
0: una vez hace es robar, es robar información. <risa> es, es, es... <risa> una vez hace es robar patentes. <risa> y una vez hace... Es... La, la inicial es que sí, por eso de hecho quería Quería hacer esa, ese sí, paréntesis sí. después del ejemplo. Es... Me gustaba porque es, es una historia como súper motivacional, como wow, qué chévere. Sí, esa sí. frase de Facebook de, de, para ver todos los días como, claro, entonces hoy voy a fracasar sí. mil y un maneras para saber cómo no debo vivir mi vida. Pero bueno. Eh, me uh-huh. gustaba porque sí, realmente siento que es una buena forma de, de aproximarse a, a ese tema, pero ya hoy en día no me gusta porque ya uno sabe la historia de Alva Edison con Tesla, entonces como... Eh. Uh-huh. Pero bueno, pero dejando, nah, eso sí. de lado, pero dejando eso de lado me parece que sí es importante. No sé lo que usted decía, como no puede haber luz sin sombra, no hay sombra sin luz. O sea, las dos tienen que existir y si uno no... Si uno no afronta el hecho de que va a fracasar o tenerle miedo a fracasar lo impide, le impide a uno hacer cosas, pues uno se va a quedar toda la vida sin hacer nada. Es como nunca hice y nunca fracasé. Y, y creo, o
1: sea, yo quiero llevarlo a otro, a otro nivel. Y es que yo creo que esto, más allá de un tema individual que uno sí tiene que surtir y tiene que tener su proceso, yo creo que eso es un tema sistemático. O sea, inclusive podría decir que es un Uy, resultado sí. del capitalismo. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, para no ir tan lejos, estamos acostumbrados a que la gente muestre en las redes como, este, como esta visión de su perfecta vida. Entonces, claro, la gente en redes no muestra sus vulnerabilidades ni sus defectos ni nada, sino que muestra mm. pues, justamente lo que quieren mostrar. Entonces se ha armado como, <coughs> como una idea de que hay que seguir ciertas como, como construcciones e ilusiones de, de, de éxito. De éxito. Y eso lleva también a que el, a que el fracaso sea visto como algo malo ...ante el capitalismo, o sea, sistemáticamente... ...usted no puede darse el lujo de fracasar... En, eh, eh, ...porque Ajá. hay una... Se, ...es como una... ...como, una conci- como una, ¿cómo se dice esto, como una constante búsqueda... ...de la eficiencia... ...y sí. entonces si usted, no es, si usted fracasa es porque... No, ...algo no está haciendo bien, y eso, eso es totalmente... ...falso, o sea...
0: Eh, ...sí, y ve, que ve, ve, sí, a ver. ...sí, hágale, vale. ...yo quería hacerle un par de preguntas... ...como para iniciar eso... ...¿cuál diría usted que es el antónimo... De éxito o como el, el contrario de éxito, así rápido, okay. rápido, eh. no lo piense tanto, lo que él lo... porque la idea es como lo pues, que venga. Pues, en...
1: sí, o sea, es decir, eh, me va a contradecir, pero fracaso, fracaso, o sea, exacto. Fracaso.
0: ¿Y cuál es el contrario, el antónimo de fracaso? Pues éxito. Éxito. Y, eso, y yo creo que eso es, es este pequeño experimento que acabamos de hacer, hombres de ciencia que somos, sin <risa> sí, método científico. Sin sí, 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 método científico <risa> acá, mejor dicho, acá, teoría número uno, teorema número sí. uno. Ah. Bueno, eh, bueno. No, pero lo interesante es eso: es cuando yo le digo, no lo piense tanto, no es, no es una trampa, es quiero que me diga qué es lo que tiene usted metido en su, en su mente que es lo primero que le viene a uno a la sí. mente, es eso, es como, y es eso. Y, y, y eso es lo que se ha convertido, como usted ha dicho, la, nuestra, como nuestra línea de evaluación de nuestra vida. En un extremo está el éxito y en el otro extremo uh-huh. está el fracaso. Y yo creo que no debería ser así, o sea, yo tam- tampoco es que sepa, pero yo digo, digamos, el, el, como el contrario del éxito es no hacer nada. Pues, si no hago nada, ni fracaso, ni tengo éxito. ¿Sí me entiende? Si me entiendo a dónde voy, como de cambiar de paradigma. Y el... el sí. Y como el contrario, el fracaso, como el antónimo del fracaso. No sé, sí, sí me tocaría pensarlo un poco más. Pero... Pero no sé, sería, sería como... ¿Cómo se llamaba este rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro? Midas. Midas. Para mí sería eso. El, 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 el contrario del fracaso sería ser Midas y al final de cuentas el... Ni, ni es éxito... Ni es felicidad... Es hue que carga... Yo todo lo que toco se convierte en oro... Y ya no puedo tocar nada... No puedo vivir porque es que ¿qué hago? Me voy a comer algo y se convierte claro. en oro... ¿No? Voy a darle un beso Pero, a y se convierte y en me... oro... Entonces por eso... No sé... Se lo sí. digo por, por cambiar el, el, esos paradigmas de pensamiento...
1: Sí... Sí es como, es como castigar la inacción... Y no castigar el error... ¿Sí? O sea es decir... Si usted no hizo nada, no espere que las cosas lleguen, ¿sí? Pero si hizo y falló, pues aprenda. Y eso no significa que sea como una estigmatización. Es que yo creo que justamente esa palabra la quería usar porque hay una estigmatización del error absurda. O sea, es decir, si usted se equivoca, usted mm. inmediatamente como que comienza a perder puntos, digámoslo así, <ríe> a, Total. a nivel pe- personal o social. Entonces, y la hay, gente sí. piensa que equivocarse es... es Es vergonzoso. Nos han metido, sí, nos han vendido y nos han metido la idea y nos han interiorizado la idea de que fracasar es vergonzoso y es algo que no se debe permitir. Y y pues, obviamente, el fracaso también implica que hay hay cosas que se intentaron y que no salieron como se esperaba. Exacto. Sí, pero entonces eh, 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 es distinto como a a quedarse quieto.
0: Si usted le dice, usted es un fracasado. Sí, total. Es como, sí. Sí, sí bajo, qué, bajo qué conceptos o bajo qué, ¿cómo se llama eso? Como bajo qué criterios de evaluación me estás diciendo eso. Pero mire que uh-huh. siguiendo, siguiendo, siguiendo hablando de, de fracaso, en la entrevista que, que hice con Mauricio de Jarano, él me comentaba que su proceso de creación, artista, sonoro y compositor, era muy intuitivo. Entonces, él decía, sí, yo a veces arranco con una idea en la cabeza, pero en el camino me voy por otro lado. Entonces, esa idea, que ya se transformó en otra cosa, fracasó, pero de ese fracaso nace algo diferente. Entonces, uh-huh. eso, ese, una vez más, ese fracaso, esa idea, como estaba planteada, fracasó, porque nunca llegó a término, pero nació algo diferente y es también de pronto si en lugar, digamos celo, uno cuando está creando, en lugar de dejar fluir esa energía hacia donde lo lleva uno también, como que intenta y fuerza las cosas porque no dice no tiene que ser así porque si no voy a fracasar yo creo que uh-huh. eso es más fracaso o como más error que dejar las cosas fluir entonces también hay, claro. unas más es como, yo creo que el, el, el término fracaso y llamar a alguien fracasado se ha vuelto como un absoluto y un absoluto además uh-huh. incuestionable, es como Uy, si tú a los 40 años, digamos, hablando de algo súper interesante oh, y súper actual, las mujeres, si tú a los 35 no te has casado, tienes hijos y estás en una casa, no sé qué, fracasaste como mujer, ¿no? Que es como sí. tema súper grande de discusión porque, número uno, que es fracasar en la vida y número dos, que es fracasar como mujer, en fin. Pero es eso, como que ciertas cosas que uno le dicen, otro, si... Si tú a los 40 años no estás trabajando en tal empresa y ganando no sé qué, y con un apartamento en yo no sé dónde y haciendo lo que hace todo el mundo, fracasaste. Entonces, como, y se vuelve absoluto, fracasaste. O sea, no es como, no, pero pero yo he hecho pinturas, no, fracasaste.
1: (ríe) Exacto, exacto. Y justamente por eso creo que la concepción de fracaso, o sea, la han buscado como globalizar. Y es un concepto, o sea, el fracaso tiene que ser individual 100%, o sea, un, o bueno, uno también puede fracasar como civilización, que eso yo creo que nos está pasando, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, el ser humano Uy, podría la... estar fracasando como civilización, como especie, como especie podría estar fracasando, pero bueno, digamos que a nivel individual usted necesita como ese, ese proceso y ese progreso individual de, cometí un error, o sea, me caí, ahora no me caigo con la misma piedra y entonces hay aprendizaje, no me caigo dos veces en el mm. mismo lugar, bueno, eso es individual pero digamos que a nivel colectivo nos han vendido la idea de lo que usted dice, como ciertos hitos que hay que ir alcanzando para que usted no sea un fracasado a cier- a, a, según los estándares sociales de cierta cultura y de cierto momento, y de cier- porque entonces también hay que ver si es... Eh, eh, a los 30 pero en Sudamérica o a los 30 pero en Europa sí. o a los 30 en un país árabe o ¿sí me entiende o sea sí. eh, también es conceptos distintos pero globalmente hay, una, hay un concepto que digamos yo siento que es la sociedad la que ha cultivado esa noción de que todos tenemos que pasar por ciertas cosas y si no si no estamos en esa vara entonces fracasas y ahí es donde uno dice pero como así por qué según quién y, por, y, y lo que usted dice yo estoy vendiendo Pinturas, estoy haciendo mi vida feliz acá, cosechando sí, mis cebollas. exacto, o sea, me fui al campo,
0: ¿sí? estoy, no sé, hay, 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 hay otras posibilidades. Le quería hacer otra pregunta, que se me ocurre que, que es interesante. Es, ¿Alguna vez se has sentido fracasado?
1: Eh, no, no, la verdad no.
0: Nunca. O sea,
1: yo siempre, yo, es decir, fracasado como a ese nivel de... Mejor dicho. Como es que, sea, es que una, una vez más. Se... Sentirse,
0: no, no, no al nivel absoluto como de fracasé, pero no sé, como, 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 no sé, que haya tenido ese sentimiento. No sé qué, no sé cuál es y no sé cómo es en usted. Eh... Sí. Pues, eh, no, o sea, yo creo que, no sé, yo creo que la, lo, lo,
1: lo peor que uno puede sentir es como un cúmulo de decepciones. Sí, como, sí. por ejemplo, si usted comienza a hacer muchas cosas al tiempo y dice voy a meterle a este proyecto ya a este ya a este ya a este o sí, no sé y resulta que no le sale ninguno y aparte termina endeudado y aparte, <risa> o sea, no sé <risa> en la inmunda o sea, o sea, eso podría eso podría verse como un cúmulo de decepciones y de como de proyectos como, como, sí, como, como eh, eh, sí. pequeños fracasos pero digamos, la construcción ya de uno sentirse fracasado es como lo que usted decía y me parece que eso está perfecto que es como la inacción como como quedarse a la expectativa o, o, o si me, si me entiendes, no hacer nada para, por sí mismo. Entonces, pues, fracasado realmente nunca lo he sentido porque siento que no ha sido como algo, al que, a, a un
0: nivel al que he llegado, como de inacción y simplemente esperemos... No, no, que no, no, digamos, me... no, 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 digamos que la pregunta iba más no a, a, a cómo desarrollamos hoy el concepto de fracaso entre usted y yo, sino que en algún momento usted haya, se haya sentido... De, con ese cúmulo de, 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 de errores o de obstáculos, y se haya hecho como, puta, sí. fracasé. En ese momento, con lo que sabía en ese momento, ¿no? No, no analizándolo sí. desde hoy, sino de pronto en otro momento. Ah, no, entonces sí, entonces sí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Ok, yo sí iba a decir, sí. este man, Dios, pucha. <risa> <risa> sí, no, pues, yo señor nunca, perfección. Yo nunca, yo nunca. Sí, sí, sí. sí. No y se lo digo. Lo que pasa es
1: que lo digo porque fracasado me suena muy fuerte, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, para mí es como.
0: Pero pero okay. es, que eso, es que es fuerte. O sea no, no es que es es que es fuerte, digamos. Es que sí
1: tiene que serlo. Exacto. Y
0: se lo digo porque sí, o sea yo como que pensando, a ver, cuando me gradué de administración y no conseguí trabajo, tampoco es que haya buscado mucho, ¿no? Pero dos tres entrevistas a sí. en las que fui y no, yo me sentí un fracaso total. Porque yo dije, por varias razones, ¿no? Presión social, de cuánto cuesta la carrera. A esta edad uno ya, ya salí de la universidad, ya debería estar produciendo. Entonces, por todo eso, me sentí un fracaso. Y más adelante, en otras circunstancias, okay. como que muchas veces sí... Y sigo teniendo ese impulso, como que a pesar, uno diría, no, pues como, como yo ya le logré llegar a este pensamiento en donde estoy abriendo e intentando cambiar, es un proceso, entonces como todavía no he logrado cambiar uh-huh. del todo, así muchas veces, y todavía aún, me siento eso, como que caigo, y que, que es muy, muy, como muy importante lo que usted decía de cómo se vuelve algo sistemático, y es como ese peso uh-huh. sistemático le, que le cae a uno, y, y esas voces sistemáticas que están en uno que le dicen, tú eres un fracaso, tú eres un fracaso, tú eres un fracaso, ¿no? Que es lo que yo me acuerdo uh-huh. hablando con, con el maestro Karim, eh, hablábamos, él nos puso el, el ejercicio de la... <risa> eso, eso sería <risa> bueno que lo, que lo contextualizara porque van a meterse No, 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 no voy, 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 voy a dejarlo, por ahora voy a dejarlo así porque esa es la experiencia vicaria. <risa> ok, ok, listo. Que lo cojan Entonces, como maestro quieran. Green. Maestro okay. Karim. <risa> Y entonces hacíamos el ejercicio de la escritura automática. Okay. Y la idea era todos los días al levantarse, pero apenas uno se despierta, empezar a escribir lo que uno, lo que uno le salga automáticamente, o sea, sin pensarlo, da, 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 da. Y así durante mucho tiempo. Digamos que la idea de eso de ese ejercicio es que en ese momento en el que uno está despierto, Perdón, que no está ni ni despierto ni totalmente dormido, Hay hay como un lapso de tiempo en el cual uno tiene una libertad y ahí es donde uno escribe todo. Como hasta que, que uno ya se despierta y se despierta como esa conciencia. Es muy curioso porque eso es lo mismo de lo que habla Jung en cuanto a la conciencia. Entonces se despierta la conciencia y ahí es cuando empieza a decirle, pero ¿qué hace perdiendo el tiempo? ¿Pero por qué está escribiendo si usted no es escritor? ¿Pero por qué escribe si usted escribe horrible? ¿Pero para qué escribe si usted no sirve de nada? ¿Sí me entiende? Y esa conciencia sí. o ese, ese pensamiento es lo que estábamos hablando, que eso es lo sistemático. Entonces el hecho, como les decía, compartir nuestras experiencias de cuando me he sentido fracasado en tal momento, uh-huh. eh, es el momento, es el momento en el que estoy súper bajito de defensas y se me mete ese pensamiento que se me ha impuesto y que lo veo además reforzado día a día en, en redes sociales y en la estructura general del mundo y caigo en, en decir, soy un fracaso,
1: ¿no? ¿será que, hay, se, me, se me ocurrió una pregunta y, y yo creo que sí es es así, pero ¿será que tiene, o sea, toda esta onda millennial que somos desde nosotros y peor, o sea de, de ahí para abajo, que son ya centennials y los que vengan, que nacen ya como con un chip distinto o sea, ¿será que esa noción del fracaso sí se ha eh, se ha como incrementado sí eh, digamos <risa> no exponencialmente Ah, exponencialmente. Pero sí, exponencialmente.
0: Pues vea que, a ver, digamos, haciendo un recuento histórico de lo que yo sé, a grandes rasgos, todo esto empieza con la publicidad. Cuando nació... Desde antes ya teníamos problemas como sociedad y como seres humanos, ¿sí? Eh, los sí. vestidos, las mujeres, los no sé qué La gente esta que se pintaba la cara para ser super blancos Y se ponían acá los, los lunares falsos y las pelucas y todo Siempre hemos sí. tenido problemas con esas cosas, ¿no? Sí. Pero entonces, la cuestión es que con la publicidad Que además con la publicidad vienen como los medios masivos de comunicación Entonces usted lo empieza a ver en pancartas, lo empieza a ver en revistas Lo empieza a ver en la televisión Se empieza a generar ese estilo de vida yo me acuerdo cuando estábamos estudiando fotografía como de, de arquitectura o ¿qué? arquitectónica en uh-huh. general. Un arquitecto, en, eh, un, perdón, un fotógrafo que hacía unas fotos más que solamente, o sea, no era solamente el espacio, que era divino. Esto era como en los s póngale, si no me equivoco. Entonces, no solo el espacio, era súper bonito, la casa construida, sino además la decoración. Pero además de eso le vendían un estilo de vida. Uno de las fotos... Publicitarias de Coca-Cola, por ejemplo, entonces eran como las chicas en bikini con el sol californiano, uh-huh. la luz de no sé qué. Es como, uy, yo quiero verme así, quiero estar en ese contexto, quiero tomar eso con uh-huh. esa luz en ese estado. De... Entonces, yo creo que si todo eso, entonces empieza, se empiezan a no solo nos empiezan a generar necesidades que no sabíamos que teníamos, porque a nosotros nos vende, eso es lo que le venden a uno, una necesidad que no. Que no es básicamente, sí. pero le venden eso, ¿no? De cierta manera. Eh, eso, más el crecimiento posguerra, que era como... Antes estábamos en la inmunda y ahora tenemos la posibilidad de consumir. Que una vez más el capitalismo explota, creo que en esa época. Uh-huh. Y entonces, claro, se empieza a volver un, un status quo. ¿Cómo hay que verse? La serie está de Mad Men... Es buenísimo porque era como todos los manes altos, encorbatados, todas las secretarias súper buenonas, mm. divinas, ¿me entiendes? Como Es un estándar, mm-hmm. belleza, es un estándar de estilo de vida. Entonces yo creo que eso sí empieza a generar mucho, mucha ansiedad desde esa época. Ahora, trayéndolo al día de hoy, yo creo que es lo mismo, pero peor. O sea, no peor, tecnológicamente explotado a las posibilidades tecnológicas del hoy en día. Que es los niños que están ahí... Con inmediatez. Con inmediatez. Entonces, ¿cuántos likes tengo? Subo una foto y no puedo esperar uh-huh. ni dos segundos. O ¿quién en, ¿qué estoy viendo en, la, en las redes sociales? Que además es todo el tiempo. Ya ni siquiera es cuando llego a la casa a ver televisión. No es todo el tiempo. Y en la noche es dormir para ver eso. Y digamos el sí. documental que veíamos de, de Social Dilemma y el, y el otro que se me olvidó el nombre. Uh-huh. De cómo lo manipulas es, es eso. Y eso es una necesidad. Uh-huh. A usted las redes sociales... Le generan, nos, nos han generado esa, esa ansiedad y esa necesidad De ir a ver a quién le gustó la foto del dibujo que subí hoy Quién le dio corazón, quién me ha visto, cuántas personas me han visto Y es una cosa de... Entonces yo creo que sí Sí se ha explotado, o sea, sí se ha, como usted dice, se ha sido exponencial Y yo creo que esa es una, una uh-huh. de las razones
1: sí, Es que, bueno, y, y algo que que si quisiera como o sea usted dijo como lo, nos venden una necesidad que no sabíamos que teníamos yo diría que hacen ver necesario algo que no lo es si ¿Sí me entiendes o sea eh, es, sí. es, es cambiar la palabra pero yo sé sí, que sí, el mensaje sí. es el mismo es el mismo sí pero el mensaje o sea es como que okay, hacen ver como tú necesitas esto pero pues, obvio no o sea nadie en su hijo puta vida necesita eh, no sé un, un, un teclado de Star Wars con no sé qué no sé qué o sea si ¿sí sí. me entiende como que la diferencia entre el gusto y ya... El, el, todo, o sea, usted hoy en día en el capitalismo... Usted encuentra lo que quiera... lo que sí. Pero, pucha, lo que quiera... Y esa, esa como sensación de consumir... A un nivel tan... Tan salvaje... Y que usted también lo puede sí. observar todos los días en redes... Sí. Eh, yo creo que eso... Eso es compone, descompone químicamente el cerebro... O sea, eso tiene que tener una carga de dopaminas y cosas que... Bueno, eso por un lado... Y por otro lado es que quiero... Decir que justamente eso yo creo que lleva a que no haya tolerancia al fracaso. O sea, no hay hay tolerancia al fracaso. Entonces, eso genera ansiedad social, eso genera... No puedo, por ejemplo, si alguien perdió el año, no sé, en el colegio. Entonces, Mm. pues yo hoy en día digo, yo me eché un año en el colegio, perdí el año, pues, y digo como, pues, normal, ¿sabe? Como que hoy en día no me importa. En ese momento, pues, claro, fue tremendo... Fracaso, mm. ¿sí? Uh-huh. Tremendo fracaso, porque uno dice, wow, o sea, tengo que volver a repetir un año de mi vida perdido. Entonces uno siente que perdió 365 Además, días. fijo,
0: no, y no solo eso, no, no me imagino, pues, o cuántas veces hay presión externa de, uy, usted es el primero en la familia que hace esto, usted no, si ¿Sí me entiende como no, que. Por ejemplo, usted, por ejemplo. Eh, Estamos súper decepcionados de ti, nosotros pensamos que te eras más inteligente, mm. o sea, es como todo de... En fin. Y
1: espera, le cuento, le cuento Entonces, algo sigue, sigue. muy pesado. A eh, mi papá, cuando yo me tiré el año, me, me, yo me eché noveno de bachillerato. Bueno, pues sí, obvio, noveno. Eh, y yo me acuerdo, pues mi papá, usted sabe, ¿no? Era una persona enferma y todo, y tenía un sentido del humor también bastante pesado. Y, y yo no sé, esto me lo dijo con toda sinceridad, pero yo pienso que hoy en día lo veo como chiste. Ok. <ríe> y es que el man, cuando yo pierdo el año, en ese momento, pues él está muy enfermo, no sé qué. Y me dice como... Yo que pensaba que te iba a ver graduándote del colegio. ay qué Ahora bueno. con esto... Ya no...
0: Y yo como, uy, es como... Ahora cago. me toca luchar un año más para ver. Uy, <ríe> no... Es como... Más o menos es bueno, lo que es... me quiso decir. O sea... Hoy en día usted piensa que fue como un, como un chiste muy pesado. Para... No,
1: no no, no, fue, muy no, en no serio? fue chiste. Pero, pero yo lo veo muy cómico hoy en día. Pero no, no fue chiste, ah, no okay. fue en serio. Él dijo... Suicio, claro. madre, él dijo no me voy, o sea, me va a morir antes de verte graduar y, y, y ahora me haces esto, o sea, como que ahora sí. pierdes un año, o sea, fue como ¡Wash! Entonces, entonces, a lo que voy con esa tolerancia al fracaso es que eh, en la medida en que la inmediatez y todas estas personas que están pegadas en el celular y están viendo, digamos, éxito, entre comillas, ¿no? Sí. Una visión de gente exitosa y, y páginas donde hay gente todo el tiempo de viaje y, y. Eso. Y yo, ¿por qué no estoy viajando? ¿Y yo, por qué no estoy allá? ¿Y yo, por qué no tengo que estar haciendo esto? Entonces. No solo hay una ansiedad social totalmente determinada por, por este bombardeo de información, sí. sino que además es que no hay tolerancia al fracaso, entonces la gente no puede, o sea, no es capaz de decir, oiga, pues perdí un año, o metí una materia, o pasó tal cosa, o tal otra, porque son temas sí. que inmediatamente son castigados como, pues, bueno, o sea, el tema académico claramente debería tener un, un, una razón de ser, ¿no? O sea, en mi caso, en mi caso fue un tema... Más psicológico, pero digamos que lo que me lleva sí, no, a la. Sí, igual, lo... igual es, otro,
0: es otra discusión, porque una vez más, si vamos a hablar como de, del sistema de, de educación, que también es un paradigma que hemos dicho que hay que cambiar, ah, bueno. <risa> se vuelve gigantesco, ¿no? Sí. Pero, pero sí lo entiendo, sí lo entiendo. Como sí, que, eso es, sí. Cuando es porque entonces, sí y cuando es porque no, en fin.
1: Entonces yo creo que, y, y sobre todo para que esto sea experiencia vicaria y lo que estamos hablando, tenga ese, esa, esa trascendencia, yo creo que hay. Eh, hay que encontrarle el, el valor pragmático al fracaso, o sea, si ¿sí me entiende, como apreciar el error como una fuente de progreso. Si usted no, si usted está cometiendo errores, está progresando de todas formas, o sea, hay que ver está haciendo, si ¿sí me entiende, ese está haciendo y está planteándose un camino que va corrigiendo sobre la marcha y bueno,
0: o sea, básicamente eh... estamos invitando a la gente a que fracase, <risa> a, que, sean, estamos a que, que la como como esas que digan fracasado y a mucha honra. ¿no?
1: ¿Cómo? Fracasado y autosaboteado, y auto-saboteado a mucha y honra. a mucha honra. A mucho Ese, honor. Es, a, a mucho
0: honor. Ese es el extremo. Claro, pero, no pero estamos...
1: Un... Sí, la, la invitación sí. claramente no es como, oiga, fracasen en todo lo que hagan, sino, no, hagan, y si fracasan, pues, pucha, recorrijan y sigan, pero no, que no sea como un sí. tema de... De, es que si fracasé, o sea, por ejemplo, yo también creé una empresa Y esa empresa nunca hizo nada y fracasó O sea, es una empresa que, que, que para mí fue un proyecto fracasado En el sentido de, de nunca salió nada con eso A pesar de que le metí dos años de mi vida Y pues, en fin Entonces, si uno se quedara en eso y decir Yo nunca voy a ser emprendedor porque ya lo hice y fracasé Pues entonces estás jodido, güey Claro, o sea, ¿sí?
0: es que ahí, ahí es, donde, ahí es donde, donde, yo, donde yo veo que el término se vuelve absoluto En cuanto a que si intentó una vez y fracasó, eh, ya, no, no vuelva no a intentar más, porque significa, entre comillas, uh-huh. que va a seguir fracasando el resto de su vida, o como, ya, o, o esa era su única oportunidad, es como, no, de hecho, esto es, mm. uno puede aprender de muchas cosas, si quiero seguir por ahí, que hice mal, y, y corrijo, pero si no, también puede ser algo más personal, como... Fracasó además también porque me di cuenta que esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces me voy por otro lado. Exacto. O sea, como que Incluso... hay mucha riqueza en eso. Exacto,
1: exacto. Y hay mucha riqueza y, y ese valor pragmático que le digo. O sea, como, por ejemplo, mmm, yo hoy en día describo eh, eh, perder el año, perder ese año, lo describo como uno de los mejores errores de mi vida. Hmm. sí O sea, es curioso que uno diga un error puede ser bueno o malo, pues el error en sí mismo haría ser malo. no. Yo creo que uh-huh. eso es de uno de los mejores errores de mi vida porque, porque ese error o ese, ese momento tan conflictivo y tan pe- pesado pues llevó a muchas cosas de mi vida que hoy en día agradezco, ¿sí? De acuerdo. O sea, a tal cual. Entonces uno dice cuál es el valor de ese, de ese error o de ese, de ese fracaso para mi vida hoy en día. Y cómo lo aplico y cómo lo traigo y cómo lo supero también para decir cómo pues voy a ser mejor solo porque... Ese cúmulo de errores me ha llevado a aprender, ¿cierto? Y me ha llevado a cosas que dimensionaron o determinaron mi vida de otra forma. Sí, de acuerdo.
0: No, de acuerdo, yo creo que es eso. Entonces, sí, yo creo que sí la invitación queda abierta. Yo creo que ya siendo un poco más serios, no, no es una invitación a fracasar, sino más bien a perderle el miedo, a fracasar uh-huh. en cuanto a tener, perderle el miedo a caerse y tener que volver a levantarse. Y hacerlo sí. repetidas veces y que uno sangra y le salen morados y le duele y le toca quedarse uh-huh. un tiempo quieto porque se fracturó, se rompió algo. O sea, yo creo que es, es, eso, es eso. Es como si uno, un, uno, está, es como un, uno está en una caminata. Y me acuerdo, en este momento me acuerdo mucho de, de un discurso de Neil Gaiman, otra vez, en donde uh-huh. él decía como que contaba un poco su historia laboral y él, él decía, vea, yo en un, desde un inicio yo dije, mi meta donde quiero llegar en algún momento es tal, él decía, esa es como la cima de la montaña. ¿no? Entonces yo lo, él decía que cada cosa, cada trabajo que le salía, él se hacía una pregunta, ¿este trabajo me va a acercar más a mi meta o me va a desviar o me va a alejar? Él decía que muchas veces dejó de lado trabajos que eran bien pagos o que eran muy buenos trabajos porque, porque lo, lo estaban desviando o alejando de su meta. Entonces yo creo que si ese es como el... el si la vida, si, no, si, si vemos la analogía con la vida, la vida es ese camino. Hay momentos de esos fracasos, como si uno estuviera en la caminata en la montaña y puff, se cayó y se rompió el pie. Pues a uno le toca quedarse quieto y yo creo que eso tiene mucho que ver con otras cosas que vamos a hablar más adelante que son las neurosis del ser humano. Hay momentos en los cuales uno tiene que parar, dejar de hacer todo lo que está haciendo, recuperarse, que que sane el pie para poder seguir caminando. Y uno no puede hacer nada, no, uno Exacto. no puede sentarse y echarle la madre al pie, es como, hijo de puta, ¿por qué te rompiste? ¿Por qué me dejaste acá y estoy estancado? Y todos los otros siguieron caminando, y mire a mis amigos están allá, y mire los otros más jóvenes. No, cada uno está en su propio camino, es como, relájese, si no puede es moverse, que... y... vea las estrellas, y cuando esté listo para caminar, siga.
1: Sí, y me, o sea, me encanta eso que, que, que lo diga, porque es que la pausa muchas veces también tiene que ver con esto de la inmediatez, y es que estamos como en un ritmo de puta todo es ya y todo es acelerado entonces cualquier setback cualquier obstáculo cualquier sí. cosita que que a uno se le presente que implique pausa o sea que implique quedarnos quietos y contemplar y y y, pucha, y, y entender que hay dolor y entender que hay un proceso de sanamiento de sanación eh, ese ese pequeño espacio de pausa desespera a mucha gente o sea no lo pueden tolerar no lo pueden manejar no no, no como que no pueden consigo mismo en esos momentos, y ahí es cuando es más importante, o sea, y eso lo hablo por experiencia, o sea, digo, sí. que yo soy una persona que muchos años vivió así, de no poder parar, y no poder parar, porque parar significaba como todo esto, ¿no?, como caer en cuenta y pensar todo lo que está mal, <risa> pero uno va sí. así como en inercia, uno va como en inercia y dice como en algún momento esto se va a solucionar, yo no sé cómo… <risa> Pero no para... Sí, o sea, como que uno no para y dice... Pucha, no puedo seguir caminando con el pie cojo... Porque es que me, me va a joder... Todavía. Claro... Entonces, tengo que parar y sanar mi pie para poder seguir... Y eso... Eso es difícil... O sea, eso siempre es un proceso...
0: Es, eh, es que es eso, número sí. uno... Uno tiene que ser consciente... Uno tendría que ser consciente de eso... Y ya nada más Ser, ser consciente es como darse cuenta de esas situaciones como uh-huh.
1: Identif- Exacto. identificar porque dónde es le está oliendo
0: sí no digamos, digamos volviendo al tema del, del fracaso digamos eh, tenemos un proyecto digamos este este proyecto digamos este proyecto que es nuestro podcast para nosotros es un proyecto resulta que nadie sí. lo escuchó durante dos tres años y siguen ahí los eh, capítulos y nadie y de hecho no solo eso sino que critican y que vaina tan horrible pesada harta inútil sí, sí. Fracasados, lo que sea. Yo creo sí. que si, si en ese momento, ya a los tres años que uno dice, oiga, puta, fracasamos, sí. en lugar de tomarse el tiempo de decir, venga, eh, analicemos qué fue lo que pasó, en dónde estuvo el problema. Si sí, en lugar de eso es como, listo, entonces eh, hagamos otro El, Este tema no nos funcionó Entonces, ¿qué tema está...? ¿Sabe? Como que la inmediatez Es como, ok, entonces, cambiemos sí, de nombre sí. y sigamos y, y, y sigamos, y sigamos Cambiemos sigamos, de formato, reinventémonos de formatos, eh... Y hagámoslo en video, man, que hagámoslo sí. desnudos No, man, nos censuraron
1: <ríe> sí, hagamos, Nos criticaron más TikToks, feo Hagamos TikToks, weón
0: <ríe> <ríe> ¡Epic Hagamos <ríe> TikToks y ahí sí terminamos <ríe> Hagamos un hagamos oh, fans filosófico Mientras estamos... De... En fin <ríe> Sí 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 sí. sí, 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 sí Qué, sí, qué pena, pero que, es que me, eh... me, me imaginé Como, oh, sí, entonces <risa> la, El sentido de la, oh, de la vida Oh, oh, oh entonces, Qué pena, tuve toda la imagen Mental de, de, de lo que sería es sí. una buena idea no, pero lo se, Croy... se imaginó el negocio y todo <risa> Sí, total, total <risa> eh, Ajá, Pero para, para volver A lo que estaba diciendo es Si uno no Se toma el tiempo de decir Ok, fracasé, ya, esto se murió me va a dar un tiempo de analizar qué pasó, qué estuvo mal, qué estuvo bien, qué quiero continuar o no. Pero si es eso, si uno, si uno está como tan metido en ese flujo, en ese ritmo hiperdinámico de sí. la vida, y no sea esos momentos como de, de reposo, de mirar también hacia atrás, ¿sabe? Un poco como de... Sí como de, 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 de procesar todo, de todo lo que acaba de pasar y tomar decisiones en lugar de, uy, ya entonces sigo, tac, 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 tac.
1: Sí, de acuerdo. Y vea que, vea que en estos días estaba viendo un podcast, seguramente Diego Rusarín, porque es que eh, se ha vuelto, se ha, o sea, yo, yo me, me he metido mucho en, en lo que él hace, y me parece muy interesante lo que él hace, y, y digamos que... Eh, hay cosas que uno dice claro yo, yo ya había pensado esto de pronto yo ya lo había escrito sí. yo ya tengo cosas por acá y seguro y me ya lo habíamos comp- hablado identificado eh, seguro ya lo habíamos hablado entonces es súper interesante sobre todo para nuestro proyecto de podcast tener unos referentes claros y también saber cómo eh, bueno en fin esto esto funciona en esas, en esa medida de de somos dos personas hablando preguntándonos cosas haciendo como ah, compartiendo sí, sí, experiencias sí, ¿Sí? Sí. Y una de las cosas que estaba, que estaba viendo, justamente tiene que ver con el fracaso, y él lo hablaba, él citó a un filósofo que la verdad no me acuerdo en este momento quién es, pero digamos que yo lo anoté en, en una libretica que tengo acá, yo lo anoté como yo lo entendí y como yo lo apliqué a mi vida y como yo siento que es... Entonces lo, para sí, esto descubre. le voy a hacer una pregunta. Digamos, le va a hacer una pregunta, primero le voy a decir como lo, lo, que, lo que yo anoté y después le voy a hacer una pregunta. Entonces yo anoté lo siguiente de construcción del ser en virtud en virtud de sus desaciertos entonces
0: oh hijo de pucha eh, de construcción del ser en virtud como en pro en de sus desaciertos sí ah, exacto como... qué quiere
1: decir eso y va la pregunta va la pregunta sí, si usted pudiera se cambiar se un momento en su vida pudiera tener una máquina del tiempo pudiera ir al pasado sí y pudiera cambiar un desacierto o un momento que usted dijera, o oh, oh, quisiera no haber vivido eso, ¿lo haría? ¿No lo haría? ¿Por qué? Uh... Y eso tiene mucho que ver con lo que le acabo de plantear. Sí, total.
0: <risa> Mire, no, yo, es algo que también he pensado desde hace mucho tiempo. Yo digo que no, yo digo que no... o Más bien, le voy a dar una respuesta que además viene de, de, de una película de Almodóvar, de de la última que hizo Dolor y Gloria que decía que él sufría de dolores crónicos entonces cuando no tenía dolores era ateo y cuando le dolía mucho se volvía religioso
1: claro, claro entonces
0: acá, no con la religión pero es más o menos lo mismo, es como cuando me siento bien como en este momento mi respuesta es no no porque no quiero cambiar todo lo que me ha hecho ser lo que soy hoy soy consciente de lo que soy, soy consciente que además no soy un ser perfecto, lleno de defectos aún y de cosas por, que, uh-huh. que faltan por resolver, pero al mismo tiempo, digamos, es el riesgo de, si no fuera así, entonces, si, cambiar, si cambiara una cosa de mi pasado, ¿qué tal que terminara siendo algo que en este momento no me gustaría hacer? Y eso, y eso ya es más personal, es como... Eh, uh-huh. el, eh, 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 no sé, ese miedo al riesgo Como que me, 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 me llevaría a decir No Por, la, por uh-huh. esas dos razones Ahora, cuando estoy mal Si es como, puta, yo por qué me vine Para acá, por qué volví a empezar una carrera Por qué me dio por ser artista Por qué mil, mil cosas Como que me lo cuestiono No uh-huh. sé hasta qué punto llegue a decir Quisiera cambiarlo todo Si sí me lo cuestiono Pero es más, por eso le voy a decir cuando, Esos son los momentos en los que estoy muy mal que, oh, yo quisiera... Sí. Pero es más un deseo, ¿sabes? Más como, como un sueño que, que una decisión de decir, uy, yo quisiera cambiar. Entonces, en conclusión, no. Yo creo que no, no cambiaría nada.
1: Ok. Y, y, y perfecto. O sea, digamos, que mi respuesta es muy parecida. Eh, mi respuesta es muy parecida y es como citando, o más bien trayendo a colación esta teoría del efecto mariposa. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se acuerda...? Que que una mariposa, el aleteo de una mariposa puede generar un tsunami en no sé dónde. Bueno, como si si usted, y eso eso es tan así que si usted cambia una pequeña cosa de lo que usted vivió, de su experiencia personal, (ríe) pues ya no va a ser usted, ya no va a ser usted. Va a ser una persona distinta que tiene esa experiencia menos. Y y el impacto de esa experiencia menos no lo conocemos. No lo conocemos. Puede
0: ser o cero o puede ser muy grande. Insignificante,
1: exacto. Exacto. Y yo creo, y yo creo
0: entonces, que... Y... Sí, termine.
1: Bueno, entonces cuando, cuando hablaba de eso... Y pues como volviéndolo al fracaso... Y juntándolo todo en uno... Es... Combo y, y lo dije ya como Sí, Haciendo un combo, combo uno. Combo, combo fracaso. Uno. Combo fracaso. <risa> <risa>
0: <risa> 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 Para que Haciendo la gente sepa fracaso... cómo pedirlo. Eh, denme un combo fracaso. Sí. <risa> Se compone de sí. dos puntos. <risa> Se compone de... Bueno, entonces...
1: Si, si uno llega a ese nivel de, de construir su ser a nivel o en virtud de sus desaciertos, va a caer en cuenta que el fracaso no es, solo, no es más que una herramienta para progresar, ¿sí? O sea, que el fracaso está diseñado o, o pues, no sé, tiene esa característica y es que tiene, tiende a dejar un aprendizaje. O sea, muchas veces uno aprende más del fracaso que de las buenas experiencias. Total. Y, y a eso, y, y creo que a eso voy con esto, o sea, si usted... Hace este recuento del efecto mariposa, yo, yo respondo igual que usted en cuanto a que yo no cambiaría nada porque yo siento que el cúmulo de fracasos me ha traído a lo que soy y si yo me muero hoy yo digo estoy contento con lo que soy uh-huh. y, y estoy feliz y, y digo como pues sí, hay muchas cosas que no he hecho, hay muchas cosas en las que he fallado y en las que soy defectuoso y, y, y soy pésimo en no sé qué, no sé qué. Pero uno dice, bueno, yo no voy a cambiar ese error de hace 20 años o hace 10 o hace 15 porque entonces de pronto no estaría feliz con quien soy hoy. Y pues uh-huh. me siento bien hoy, así tenga todas estas cargas encima a veces, ¿cierto? De acuerdo. Entonces creo que por eso hay, hay que coger el fracaso como esa herramienta, como, como de puta, bueno, fallé, fracasé, pero vamos para adelante. Y
0: yo creo que para, para meterle la malteada al combo del fracaso.
1: Ok, okay agrandado.
0: Agrandado, el, el agrandado es otra cosa que hablamos desde un principio y fue la luz y la sombra yo creo que esos sí. fracasos eh, mm. yo creo que en esos momentos pueden sacar mucha oscuridad de uno ¿no? uno tiene sentimientos muy fuertes de decepción o ansiedades mm-hmm. en fin, todo lo que pueda ser difícil yo creo que cuando uno logra aceptar eso como atravesar esa oscuridad aceptar su propia sombra que tiene que ver a como directamente con sus fracasos, como decir, bueno, hice esto, pero... Y además, a, a raíz de ese uh-huh. fracaso, me tuve un momento difícil, como decíamos, de me licié un pie y tuve que recuperarme. Ajá. Entonces, es eso. Además de eso, es, es como no solo aceptar que está bien fracasar, que es una herramienta, como usted decía, sino además a aprender a aceptarse a sí mismo en el fracaso. Ajá, uh-huh. ajá.
1: Uh-huh.
0: Yo creo que eso sí, es eso, es aprender a lidiar con sus, con sus sombras, así como uno puede lidiar tanto con, con su luz.
1: Y, y por eso por eso me gusta tanto y creo que ya lo voy a coger de catchphrase de nuestro podcast y voy a molestar mucho con eso porque me gusta mucho lo de la autoayuda y autosaboteo. O sea, creo que... Autosabotaje. Creo que es como esa misma... O autosabotaje. Ah, sí, bueno, autosabotaje. Sí. Es como, es como la, misma, eh, ¿Sí? la misma instancia de luz y oscuridad. Sí. Entonces me ayudo y a veces yo mismo me hago zancadilla, pero entonces tengo que saber por qué. Sí, es como un balance ¿Sí? de, ok, acá esto que estamos hablando puede ser como una autoayuda para alguien que diga, oiga, bueno, <risa> tiene razón, ¿sí? <risa> y de sí. pronto
0: para alguien el combo fracaso le va a caer, lo, le va a indigestar. Yo ¿sí? creo, sí. Va a ser sí. como un saboteo. Sí. Eh, eh, no, Usted le acaba de poner la ralladura de chocolate a la malteada en el combo. Esta está como la (risa) canción de hay un un palo en el agua con la rama de no sé qué. Hay un palo. Exacto. Así así está. Ya ya casi llegamos al al final. Al loco soy yo. A la orilla del mar. (risa) Al loco Eh, soy yo. La rayadura yo creo que es eso. Yo creo que es es, eh, aceptar, o sea, no solo aceptar el fracaso, sino aceptar que uno se va a hacer zancadilla Es decir, no significa que cuando uno acepte el fracaso uno va a dejar de fracasar. Yo creo que uno tiene que más bien... Ser consciente de que uno se se va a seguir haciendo autosancadilla y se va a autosabotear. Es como, puta, prácticamente eso está en mí. Intentar cambiarlo es intentar que todo sea luz y, y yo creo que no, es más bien aceptar que dentro de la sombra uno se va a hacer zancadilla y se va a caer y se va a pegar a sí mismo y después va a decir, uy, pero ¿por qué me puse en esta situación? Y es aceptarlo, es simplemente lidiar con eso de saber cuáles son los procesos sí. como les llamamos lo hemos hablado como saber, uno, me dice autosangadilla ok, ¿por qué? porque me pasó eso de que, que quería decir mi, mi inconsciente o mi consciente o todo lo que dice de, de autosabotearme porque siempre hay una razón número dos, está bien, me pasó y me doy el tiempo de analizarlo y de sanarme y ya después sigo, y sí, fue un fracaso pero como decía, seguimos adelante yo creo que es, ahí, ahí está todo el combo Aceptar la luz y la sombra, sí. aceptar que fracasar es como un aspecto natural de la vida Y que cuando uno deje de fracasar, no, no es como que uno no va a alcanzar un nivel en el que no va a, a volver a fracasar en la vida Yo creo que más bien es aceptar que uno va a fracasar uh-huh. durante el resto de su vida
1: Exacto, y creo que si, si ya le vamos a echar, va a tocar echarle otra cosa a ese combo <risa>
0: que lo, los, ¿Qué los, más puede los, ir? Los, los sprinkles, si no, agreguele anillo de cebolla
1: eso, listo. Una adición de anillos de cebolla pasa como fracaso y es que, eh, es que yo tengo, o sea, creo que ese nivel que usted plantea como de, ok, ser consciente que voy a seguir fracasando por el resto de mi vida, los anillos de cebolla vendría siendo como, y ser consciente de que la idea es minimizar ese fracaso sí. en, la, en la medida de lo posible. Sí, exacto. O sea, una cosa es aceptarlo y otra cosa es decir, bueno, vamos a minimizarlo y vamos a, a, a tratar de, ¿Qué cosas puedo hacer para minimizar el fracaso? Pero no, no negarlo y no, y, no, y no desecharlo porque es algo que va a pasar. Sí. Es algo
0: que va a pasar. Y yo creo que ya ahí depende de la vida de cada uno, ¿no? De alguien, no sé, un inventor. Sí, claro. Un inventor de pronto va a fracasar mucho más que, bueno, no sé, que otra persona que no es inventora. Porque el inventor, o, si me entiende, está como todo el tiempo probando, probando, probando. No sé, como eh, investigaciones científicas. Estamos todo el tiempo okay. probando, probando, probando. pronto sí, pronto prueba hay y hay error. Que tiene, Exacto. Pero lo que usted dice es cierto, es, al final de cuentas es eso, vamos a minimizar el fracaso hasta que sacamos un resultado, ¿no? Exacto. Y la es uh-huh. esto, sí. Yo creo que por hoy, por ahora vamos a dejar así, quedan temas en el aire sí. que, que, pues, que trataremos después. Entonces, pues nada, nos vemos en, nos escuchamos en una próxima vez.
1: Exacto. Y bueno, nada, esperen el tercer podcast, que esto va a seguir saliendo. Esto va a seguir saliendo. Esto sigue. <ríe> y si fracasamos, pues qué carajos.
0: Qué carajo. Sigue saliendo.
1: Sigue saliendo. Así Ahí es. lo tendrán online. Bueno, muchas bueno, gracias. Vamos.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima.